0: Я хотел предложить, чтобы мы сейчас обратились к Священному Писанию. Послание, которое когда-то написал апостол Павел в церкви, к церкви в Коринф. Это будет 15 глава. Отсюда мы будем сегодня читать первое послание к Коринфянам, 15 глава, первые 11 стихов. Апостол Павел пишет. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, в котором и спасаетесь, если преподанные удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию» и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писании, что явился Кифи, потом двенадцати, потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов, И недостой называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали? Для того, чтобы было удобнее следить, может быть, я... Отмечу некоторые пункты, которым, на которые мы заострим наше внимание. мы Хотелось бы, на эти, в первую очередь, обратить на, на эти слова внимание, которые апостол Павел говорит, вы приняли Евангелие, вы утвердились, и вы спасаетесь. Затем апостол Павел говорит нечто о сути Евангелия, и мы посмотрим также, о какое же практическое действие Евангелие, и сегодня, какое практическое применение дает нам Евангелие в нашей практической жизни, как верующие. Итак, апостол Павел обращается с этими словами. Братья, хочу напомнить еще раз вам Евангелие, которое я проповедовал вам. Вы помните, да, из этого послания, что за ситуация была в церкви в Коринфе. Церковь, которая родилась в огромном многонациональном городе. Там было очень множество самых разных людей из самых разных стран мира. Город, который был огромным морским портом, который был огромным торговым центром тогдашнего античного мира, который был главным городом Ахаи. Но кроме всего этого благополучия, вы помните, что в этом городе, что происходило? В нем процветало идолослужение, разрад проституция, гомосексуализм, грехи, которые только себе можно представить. И вот это та среда, подумайте, это та среда, в которой родилась церковь. Бог благословил по проповеди апостола Павла, родилась церковь. Это та среда, в которой жили теперь люди в Коринфе. И теперь в этой среде, среди этого общества жила церковь. По сравнению с этим огромным городом, небольшая группа людей, которые приняли Иисуса Христа и которые уверовали в Иисуса Христа. И вот это то, с чем люди верующие должны были теперь сталкиваться, это то, что их окружало. Среди всевозможных грехов Коринфа, среди всевозможных вот этих обстоятельств, они наверняка, представьте себе, они чувствовали это давление. Потому что совсем недавно для них самих еще было вот этот образ жизни в грехе. Они пили грех, как воду. И теперь, когда Иисус Христос, когда Бог коснулся их разума своим словом, их жизнь стала меняться. А представьте себе, вокруг друзья, те же самые друзья, они не поменялись. Те же самые соседи, которые живут так же, как и они сами жили прежде. Близкие люди, родственники которые говорят, может быть, крутят пальцем у виска и говорят, какая вечная жизнь, ты с ума сошел? Какое? О чем ты говоришь? Вот реальность жизни, посмотри вокруг. Ешь, пей, веселись, наслаждайся. Кроме того, они оказались под финансовым давлением, потому что за то, что они уверовали в Иисуса Христа, теперь они оказались для тех людей, которые их окружают иноверцами, и теперь... Их гнали с работы, их лишали заработка, они лишали средств к существованию. Их убеждения, которые они теперь получили, которые, то, в чем теперь они стали убеждены, это вступало в конфликт с тем, что считает общество окружающее. И, к сожалению, мы читаем в этом послании о том, что, к сожалению, все эти обстоятельства, внешние обстоятельства, этот грех, он имел действие, он имел влияние на церковь. Мы читаем это из этого послания, мы видим о том, что церковь, у них были проблемы, ссоры и разделения плододеяния, суды между собой, беспорядок в семьях, беспорядок в церкви. И по этой причине это послание было крайне важно для Коринской церкви. Апостол Павел, когда узнал об этих проблемах, он помогает им шаг за шагом решать их, потому что он переживает за них, потому что Бог послал его в эту среду, чтобы люди узнали Иисуса Христа, чтобы они теперь могли иметь Общение с Отцом, чтобы они могли иметь вечность с Отцом, но и чтобы теперь они могли жить по-другому в соответствии с тем, во что они уверовали. Этим самым апостол Павел показывает одну очень важную истину. Для них тогда и для нас сегодня, в какой бы мы жизненной ситуации ни находились, мы всегда нуждаемся в Евангелии, мы всегда нуждаемся В Евангелии Иисуса Христа. Не только однажды в жизни, когда мы еще были неверующими и потом встретились с Евангелием, но он показывает эту истину, что мы постоянно нуждаемся в Евангелии, уже будучи верующими. Павел показывает, что христианин не может прожить ни дня без Евангелия. Ему нужно Евангелие на каждый день, чтобы принимать правильные решения, чтобы жить правильно, чтобы строить свою жизнь правильно. Знаете, Наверное, каждый из нас находился в ситуации, вот когда ты заходишься в каком-то закрытом помещении, да, где окна закрыты, двери закрыты, но ну, по какой-то причине. Здесь много людей, здесь шумно, начинает не доставать кислорода, начинает болеть голова, кровообращение нарушается. И вот здесь, в этой ситуации, апостол Павел, когда он напоминает Евангелие, знаете, это как, знаете, такое глоток отрезвляющего свежего воздуха, который, в который... В душном помещении, когда открываются окна и двери, вдруг этот воздух врывается и становится снова легко дышать. Снова кровообращение восстанавливается, головная боль проходит. И вот нечто подобное я подумал здесь, в этой ситуации, когда церковь в Каримфе, она жила, можно сказать, варилась в своем соку. И апостол Павел говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, он как будто снова открывает для них двери и окна, чтобы этот свежий воздух Евангелие снова обновил их. Вспомнили, во что они уверовали. Павел пишет, братья, напоминаю вам, Евангелие, которое вы приняли. Когда мы слышим слово «напоминаю», мы понимаем, что это не нечто новое, но это то, что мы уже когда-то говорили, когда-то мы уже это слышали, он говорит, напоминаю вам, Евангелие, которое вы приняли. Обратите внимание, он предлагает им вспомнить, что вы все-таки приняли это Евангелие, он предлагает им вспомнить, что Евангелие произвело в вашей жизни некогда перемены. Вспомните об этом. Помните, мы немножко раньше в шестой главе читали, как он пишет об этом. Я напомню эти слова. Он пишет, «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует». И дальше, смотрите, он говорит, «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Божьим Бога нашего». Павел предлагает им вспомнить, посмотрите, какими вы были, и что с вами сделала Евангелие, и какая еще другая сила, кроме вести о распятом и воскресшем Иисусе Христе, могла изменить этих людей. Посмотрите. Блудники, идолослужители, прелюбодеи и так дальше. Он перечисляет эти ужасные вещи, которые происходили там. Люди, которые находили наслаждение в греховной жизни, в распутстве. И только Евангелие апостол Павел напоминает им. Евангелие могло изменить разум человека таким образом, чтобы изменить его душу настолько, чтобы это прежнее наслаждение грехом, это прежнее наслаждение распутством, Это прежнее упивание греховной жизнью теперь перевернулось в совершенно противоположную сторону, противоположное направление. Теперь оно направлено на наслаждение Богом, наслаждение чистоте и святости, наслаждение жизни с Богом. Не какие-то религиозные правила, не какие-то принадлежности какой-то той или другой церкви, религиозной группе, совсем не так. Апостол Павел говорит, что это производит с нами только Евангелие. Это не просто Евангелие, это не просто слово, которое произносится. Апостол Павел в первой главе послания Коринфянам пишет, слово о кресте или Евангелие есть сила Божья. Подумайте, не просто слово произносимое, но Бог, который создал всю Вселенную, который держит все в своей руки и от которого абсолютно все зависит И Павел говорит, что Евангелие – это его сила, сила этого могущественного Творца, сила, которая касается жизни каждого человека. И Бог вот этой могущественной силой через Иисуса Христа, через Его смерть и воскресение удалил все препятствия, чтобы мы снова могли прийти к Отцу. Он сделал все возможное, чтобы мы могли иметь в Нем утешение, иметь надежду в Нем, иметь радость. Апостол Павел говорит, что Евангелие продолжает быть актуальным во все дни нашей жизни. Он показывает это на протяжении всего послания. Подумайте, вспомните, когда апостол Павел, или дома можете перечитать снова сначала это послание, когда апостол Павел помогает им решать ту или иную проблему. Посмотрите внимательно, что он делает. Он каждый раз отсылает нас тем или другим образом, теми или другими словами к Евангелию, То, что сделал Иисус Христос для нас, каждый раз в любой проблеме Он снова возвращает наш взор и показывает нам Иисуса Христа и то, что Он сделал. И то же самое Он делает здесь в 15 главе. Он говорит, вы приняли, утвердились и спасаетесь. Он подчеркивает актуальность Евангелия. Священное Писание говорит об нас, о людях абсолютно точную правду, абсолютную истину, о том, что от рождения мы все являемся врагами по отношению к Богу. И для того, чтобы принять благую весть, нужно увидеть ее более ценной в сравнении с тем, что у нас есть. И это невозможно, если Бог не коснется нашего сердца. Мы никогда не сможем сами по собою, по своему желанию, по своей воле увидеть эту ценность Евангелия, осознать эту благодать Божию, которую нам дарует, осознать эту любовь Божью. Писание говорит о том, что мы должны отвергнуть мир его ценности. Мы должны отвергнуть себя и свои представления, свою мнимую независимость. Люди часто считают, я свободен, я ни от чего не завишу, мне ничего не нужно. Но на самом деле человек является как минимум рабом греха от своего рождения. Писание говорит о том, что мы должны отвергнуть широкий путь, выбрать узкий путь. Потому что принять Евангелие – значит подчинить свою жизнь Иисусу Христу, позволить, чтобы Он был в центре нашей жизни. Если мы будем внимательно анализировать проблемы, которые в коренской церкви были, одна за другой мы можем ясно увидеть, что их первопричина, там были разные причины, но все-таки первая причина, первопричина этих проблем – та, что они ставили не Христа в центр своей жизни, а себя по-прежнему – как они жили до этого, как они жили раньше, они оставались при этом же очень часто в своих проблемах. Их жизнь, их эгоизм стояли в центре. А не Христос. И отсюда начинаются многие проблемы. Если вы подумаете, проанализируете, откуда берется в нашей жизни раздражение, откуда берутся в нашей жизни конфликты, всякие неурядицы, ссоры, недовольство, ворчание разочарование, увлечение материализмом и всякое-всякое многое другое. Откуда? Если вы посмотрите, первопричина этого всего – отсутствие Христа в центре нашей жизни, когда в центре нашей жизни стоит собственный эгоизм, собственное желание. И апостол Павел хочет, чтобы мы могли увидеть, принять Евангелие, значит, подчинить свою жизнь Иисусу Христу, поставить Его в центр своей жизни – Так апостол Павел говорит, «Вы приняли Евангелие». Он напоминает вам, «Вы приняли Евангелие». Дальше он говорит, «Вы утвердились». «Утвердились» – эта фраза указывает на убежденность. То есть вы утвердились, значит, вы уверены в этом. Значит, вы убеждены в той истине, которую вы приняли. И эта убежденность является результатом постоянной практики. Но смотрите, если я в чем-то уверен, в какой-то истине, значит, я продолжаю следовать ей день за днем, час за часом в своей жизни. И Павел говорит, вы не только приняли, вы утвердились в Евангелии. Дальше он говорит, Евангелие, которым вы спасаетесь. Заметьте, он говорит, спасаетесь. Не, он не говорит, однажды спаслись Евангелием. он говорит, Вы спасаетесь Евангелием, то есть оно продолжает, или он подчеркивает продолжительность действия в нашей жизни. Евангелие продолжает иметь спасительную силу, чтобы мы учили спасаться от наших плотских реакций, от горечи, от депрессии, от разочарования, от уныния, от очень многих разных вещей, которые Священное Писание называет грехом. И апостол Павел, говоря об этом, он говорит, вы спасаетесь Евангелием. Он специально так говорит, он хочет, чтобы люди в Коринфе знали, что Евангелие ценно и актуально и достаточно во всех сферах нашей жизни. Он говорит, вы постоянно спасаетесь Евангелием. И дальше идет очень серьезное предупреждение. Он говорит, если только преподано, вы держитесь так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. И вот здесь интересно, что это такое? Каким образом он вроде обращается к верующим и в то же время говорит: если только преподано, вы удержитесь так, как я благовествовал, если только не уверовали, как это может быть? И здесь возможно, очевидно, что некоторые Коринфяне действительно признали господство или то, что Иисус Христос, да, Он действительно Господь, они признали этот факт. Они признали, что действительно, да, жертва Иисуса Христа и воскресение, оно приносит нам прощение грехов, и оно дает нам мир с Богом и вечность с Богом. Они познали это разумом, возможно, но это знание никаким образом не растворилось в их жизни. Эта вера не растворилась в их повседневной жизни, в их делах, никаким образом. Они поняли это чисто теоретически, но не применили это в своей жизни. И поэтому дальше апостол Павел в этой же 15 главе, 34 стихе, он вынужден писать. Он говорит, отрезвитесь, заметьте, он пишет к церкви, и он говорит, отрезвитесь, как должно, и не грешите к церкви верующим. Он говорит, отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Апостол Павел смотрит на их поступки. Он смотрит на их практическую жизнь и говорит к вашему, говорю, судя по вашим поступкам, судя по тому, как вы живете, я вынужден, к сожалению, сказать, что некоторые из вас вовсе не знают Бога. Вы, может, призна... приняли эту истину теоретически, но практически на вашей жизни это не видно, что вы доверяете свою жизнь этой истине, вы доверяете жизнь Иисусу Христу. Это была лишь поверхностная вера, оказывается. Они не посвятили Богу свою жизнь. Иаков называет, помните, такую веру бесовской в послании Якова, 2.19. Он пишет, ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. Но Он дальше возражает и говорит, окей, и бесы веруют, и трепещут. То есть получается, что они призывали Иисуса Христа, но они не утвердились с Нем. Они не были на самом деле им спасены, они не удерживали Его слова, они не были Ему послушны. То, что апостол Павел проповедовал, Слово Иисуса Христа, Евангелие, они не были Ему практически послушны. Иисус Христос в Евангелии своими словами показал однажды, что реакция многих людей может быть положительной. Многие люди слушают Евангелие, Он говорит и соглашается, но это не является гарантией их спасения еще. Евангелие от Матфея мы читаем эти слова. Иисус Христос говорит, 7 глава Евангелия от Матфея. Он говорит, многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И он говорит, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас. Здесь речь не идет о том, что эти люди когда-то уверовали и потом отошли от Бога, каким-то образом оставили Бога. Он говорит, я никогда не знал вас. Я никогда, другими словами, не имел с вами отношений. Апостол Павел также об этом здесь говорит. Итак, если преподанного удерживаетесь, если держитесь преподанного благовестия о Христе, то ваша вера не тщетна, не пуста. Поэтому поистине оправданные спасительной верой продолжают жить верой. И апостол Павел говорит, это происходит Силой Евангелия вы продолжаете это делать только силой Евангелия. Послание евреям 10.38 так и сказано, праведный верой жив будет. И поэтому послушание и постоянная преданность являются признаками настоящего искупленного, спасенного человека. Поэтому апостол Павел предупреждает, что мы должны принять Евангелие, но должны принять и уверовать нечетно. Очень внимательно должны быть здесь мы в своей жизни. Один из комментаторов говорит следующее, комментирует от отрыва, говорит следующее. Он говорит, «Несмотря на крайнюю незрелость и множество их немощи, Каринская церковь все же продолжала существовать, что являлось убедительным свидетельством силы Евангелия. Кто, кроме воскресшего живого Христа, мог взять грабителей, обидчиков, прелюбодеев, блудников, мужеложников, лжецов, идолопоклонников и абсолютно мерзких язычников и превратить в их в общину искупленных. Несмотря на неудачи и недостатки коринфян, несмотря на присутствие в их среде ложных последователей христианского учения, в истинах святых все же жил Христос. Все же жил Христос. Итак, апостол Павел говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие. С третьего стиха он говорит о сути этого Евангелия. Он пишет следующие слова, мы читали их, «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял», то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. И так он обращает внимание и говорит «Христос». Именно Христос является главным действующим лицом Евангелия, центром Евангелия, объектом Евангелия, не религия, не церковь. Недобрые дела, апостол Павел подчеркивает, не что-то другое, только Христос, только личность Иисуса Христа. Он говорит именно Христос, чтобы мы шли именно ко Христу, к Христу Писания, о котором говорит Свящ... Божие Слово. Почему это может быть важно сегодня? Подумайте, сегодня, как и тогда, существуют учения, которые по-своему могут представлять себе Иисуса Христа. Кто-то говорит, что Иисус Христос – Он просто великий Пророк. Кто-то говорит, что Иисус Христос – Он просто совершенный человек, великий Учитель. Но Священное Писание говорит нам совершенно о другом. Она говорит о том, что Христос является центром всей вселенной. И Кроме того, Он говорит о том, что Христос – это совершенный человек, который был во плоти. Настоящий стопроцентный человек, ни образ, ни иллюзия, он был настоящим стопроцентным человеком, который принял наказание за наши грехи, он умер за наши грехи по Писанию. И на это ссылается очень множество текстов Ветхого Завета. Здесь об этом сказано, апостол Павел упоминает здесь в этой главе. он говорит о том, что так сказано, Ветхий Завет пророчески говорит об Иисусе Христе, и Иисус Христос, если помните, сам напоминает об этом своим ученикам, которые шли, помните, в Имаус после того, как казнили Иисуса Христа. Эти ученики идут по дороге в Имаус. вычитаем у Луки, и они идут и между собой рассуждают о происшедшем. И вот Иисус Христос встречает их на пути, этих отчаявшихся, разочаровавшихся учеников, встречает их и говорит... Там написано так, «Иначе от Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о нем в Писании». То есть Священное Писание Ветхий Завет ясно говорит о том, что так должно было быть, о том, что Христос должен был прийти, принять плоть и умереть, приняв на себя наказание за наш грех. Один из самых ярких текстов Священного Писания – Ветхого Завета мы читаем у пятьдесят 53 главе, там написано с первого стиха, «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел перед Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего». Было на нем, и ранами мы его исцелились. Так говорит Священное Писание. Мы знаем хорошо из Священного Писания, что когда первый человек, Адам, согрешил, он отделил себя и все свое потомство, наш, нас, мы потомки Адама, отделил от Бога. Из поколения в поколение люди несут на себе это наследство, несут на себе, наследует грех, поколение за поколением. И Бог для решения проблемы греха, Нет другого решения, он говорит в своем слове, как только, как он сказал, наказание за грех – смерть. Нет другого решения. Бог не может не замечать, он не может делать вид, что нет греха, потому что он Бог святой. Он не может так поступать. Его сущность не позволяет ему этого делать. И что же делать? Бог свят, а мы в грехе. От Адама мы в грехе. И Бог предлагает решение. Он говорит, что есть решение в Иисусе Христе. Он находит это решение. Иисус Христос принимает на Себя наказание за наш грех. Умирает на кресте для того, чтобы освободить нас от власти греха. И вернуть нас к Богу. Подумайте, мы очень часто говорим об этом. Мы очень часто читаем об этом в Священном Писании. Но пролетаем это, как будто принимаем это как должное. Но это совсем не должное. Это... Была катастрофическая ситуация. Мы находились на пути в погибель, и Бог делает такое решение. Он дает нам по своей милости и любви эту возможность вернуться к Нему. Как же мы должны быть благодарны Ему за это. Поэтому апостол Павел говорит, помните, напоминаю вам вот это Евангелие. Во втором послании к Коринфянам, 5.21, апостол Павел очень четко описывает смысл заместительной жертвы Иисуса Христа. Он говорит, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву и за грех, чтобы мы в нем сделались, сделались праведными перед Богом. Бог взял грехи людей и возложил на Христа. Бог взял праведность Иисуса Христа и возложил ее на нас. Но на этом Евангелие еще и не заканчивается, здесь не ставится точка. Вместе тем, мы знаем из Священного Писания, что вместе с грехом в мир вошла и смерть. И смерть, и тление, то, что постоянно сопровождает грех, это постоянный спутник греха, как ниточка с иголочкой. И поэтому, чтобы показать, что спасение от греха реально, Иисус Христос сам воскресением побеждает смерть. Этим самым Он доказывает, что Спасение от греха реально. Поэтому Павел говорит, я напоминаю вам, братья, Евангелие, хочу напомнить вам суть веры, то, во что вы уверовали. То, что я принял, то, что воскресение Иисуса Христа и смерть Иисуса Христа – это часть этой веры, в то, во что вы уверовали. И поскольку Иисус Христос победил смерть и воскрес, и апостол Павел об этом дальше скажет, что каждый верующий в Иисуса Христа – Каждый верующий в Иисуса Христа точно так же будет воскрешен в свое время. Павел говорит и заставляет посмотреть на этот факт. Знаете, что заставляет сделать нас рассмотрение этого факта? Оно заставляет нас посмотреть на свою жизнь совершенно по-другому. Оно заставляет оценить свою жизнь совершенно по-другому. Наши 70-80 лет, которые здесь на земле. Чтобы мы еще раз поняли, что это ничто по сравнению с вечностью. 70-80 70-80 лет, минимум, по сравнению с вечностью, даже не минимум, их даже и незаметно. И апостол Павел говорит, поэтому я хочу вам, братья, напомнить Евангелие, чтобы вы им жили. Сравните 70-80, всего лишь, и вечность, и туда вы можете, там вы можете оказаться только благодаря Евангелию. Дальше апостол Павел с 6 по 11 стихи пишет, мы читали, он пишет о людях, которым явился воскресший Иисус Христос. С одной стороны, Священное Писание – это, вне всякого сомнения, это исторический документ. И это факт, который здесь описывает Павел, это историческое свидетельство, как юридически неопровержимый факт того, что действительно, Это произошло, воскресение Иисуса Христа произошло, это множество людей видели, были очевидцами этого происшествия. Но, с другой стороны, кроме этого, Священное Писание – это также свидетельство Божьей милости. И мы читаем о том, что Христос явился этим людям. Он не явился какому-то царю, каким-то великим всего мира, которым бы проще было поверить, может быть, на слово, когда они записали свои какие-то слова в какой-то книге и позже потомки читали бы эту историю, действительно сказали, да, вот этот великий человек, мы можем ему доверять. Но Бог так не поступил, Он не пришел к этим людям, к царям, правителям, Он пришел к людям, которые по-настоящему в них нуждались. Посмотрите, мы читаем о о Петре, Он явился Петру, написано, Петр, который был разбит, который был в отчаянии. Я не знаю, трудно представить себе состояние этого Петра, который говорил Господи, да я никогда Тебя не предам. И тут пришел тот момент, когда он сказал, помните, и ты был с ним. Я никогда не не знаю его. Я не знаю этого человека. Представьте себе состояние этого Петра. Он осознает, он понимает, что он натворил, что он сделал. И Бог приходит к Петру, который разбит который в абсолютном отчаянии он не знает что делать со своей жизнью дальше представьте себя только на секунду на его месте иисус христос приходит к нему иисус христос восстанавливает его иисус христос явился множество учеников, которые точно так же были в отчаянии в растерянности они жили в страхе они думали ну что теперь учитель за которым мы следовали если с ним так поступили значит и с нами так поступят Им было страшно, реально страшно. Они видели, что происходит, как гонят тех, которые последовали за Иисусом Христом. Нам сегодня, может быть, это трудно себе представить. Но если только почитать то, что происходит в Индии, то, что что, что происходит в других странах, в Узбекистане, в Казахстане, где преследуют христиан, тогда, может быть, становится немножко более близко и более понятно. Что переживали эти люди? Иисус Христос приходит к ним. И когда они поняли, что нет больше смысла бояться смерти, они стали смело проповедовать Евангелие. Все историки свидетельствуют о том, что за такой короткий промежуток времени это практически невозможно, но Евангелие охватило всю тогдашнюю Римскую империю, потому что они... Искренне поверили, что Иисус Христос воскрес. Они увидели это, и они поняли, что с ними произойдет то же самое, и нет смысла бояться смерти. Потом написано, что Иисус Христос явился Якову. Якову Здесь многие богословы сходятся на мнении, что это именно Яков, тот, который назывался братом Господним, который был братом Иисуса Христа по матери который впоследствии стал руководителем Иерусалимской церкви и который написал послание Якова. Он явился Якову, который был скептиком, который также не верил, который, подобно своим другим братьям, он долгое время не мог понять, что Иисус Христос действительно Мессия, он не хотел это принять. Он не признавал Иисуса Христа, и, возможно, именно то, что Иисус Христос явился к Якову, что Яков увидел Его воскрешенным в конце концов, это привело Якова к спасительной вере, так же, как это было с Павлом. Апостол Павел здесь пишет о себе то, что с ним произвело, произвела встреча с Воскресшим Иисусом Христом. Он осознал, что его религиозная жизнь, то, что он внешне исполняет, То, что он следует этим законам совершенно очень далеко от внутреннего благочестия. Это очень далеко от праведности. Он увидел себя таким, каким он являлся на самом деле, встреча с воскресшим Иисусом Христом. Когда-то он был Божьим врагом и преследователем церкви, но теперь Бог изменил его характер. Евангелие изменило его характер Характер таким образом, что его жизнь преобразилась. Он преследовал церковь. Теперь он стал тем, кто заботится о церкви. Теперь он стал тем, кто переживает за церковь. Если раньше он гнал церковь и убивал верующих, теперь он стал тем, кто защищает церковь. Если раньше он любовался собой, как он пишет, В одном из посланий он говорит, вот кем я был, вот какое образование у меня было, он описывает, фарисеи из фарисеев. Он был лучшим среди своих соотечественников, лучшим среди своих, э, тем, кто был с ним одного возраста, вместе с ним учились. А теперь он совершенно по-другому смотрит на свою жизнь. Теперь он стремится к тому, чтобы послужить Иисусу Христу. Его энергия, его ум совершенно в другом направлении стали работать, потому что Иисус Христос Евангелие изменило Его жизнь. Вы скажете, Иисус Христос не является нам сегодня, физически мы не видим Иисуса Христа, но посмотрите, какой силой обладает Его Слово. Мы читали, что это сила Божья. И мы сегодня слышали свидетельство о том, что производит. Это одно из свидетельств о том, что Бог делает в жизни человека. Апостол Павел перечисляет грехи здесь, которые были, если мы подумаем только себе, те грехи, которые себе трудно представить, что человек, бывший, например, как здесь апостол Павел говорит, мужеложники, это те, кто увлекается мужчиной, увлекающимся мужским полом, если мягко говорить, да, Эти люди, Евангелие коснулось, они изменились. Нам кажется, это невозможно, Евангелие делает это. Люди, которые погрезали в самых страшных грехах, поклонялись идолам. Там, в Коринфе, люди, поклонявшиеся идолам, совершали страшные грехи. Это было не просто некое поклонение в храме и произнесение каких-то слов и заклинаний. Это сопровождалось страшными грехами, прелюбодеянием убийством, приношением, по сути, в жертву людей. Многие-многие другие вещи. Апостол Павел говорит, что Евангелие изменило этих людей. И сегодня это происходит. Люди, жившие грехом, пившие грех, как воду, изменяются. И это делает Евангелие, это делает Иисус Христос. Даже если мы не видим сегодня Его нашими физическими глазами. Итак, почему же это так важно, помнить нам сегодня, напоминать себе Евангелие? Мне кажется, одно из мест, которое очень ярко об этом говорит, послание Петра, второе послание Петра, откройте, пожалуйста, вместе со мной, третья глава, второе послание Петра, третья глава, в первом стихе он пишет, это уже второе послание «Пишу к вам, возлюбленные, в них напоминаем, возбуж... Напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми и пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». Дальше он говорит, я не буду сейчас полностью читать эту главу, вы можете позже прочитать. Дальше он говорит о том, что, знаете, будут люди, которые не будут принимать, не будут верить Слову Божьему. Будут наглые ругатели, которые будут говорить, что там Бог обещал. Как мы жили, как, на, как от отцов наших мы умирали и продолжаем умирать, и Бог не приходит. Он говорит о том, что будут наглые ругатели. Он говорит о том, что не думайте, что Бог просто медлит, но Бог долго терпит. Дальше он говорит, помните о том, что обязательно день Господень придет и будет это как тать ночью. Он помнит о том, что, говорит, помните о том, что Земля и все дела на ней сгорят. И дальше Он говорит: Смотрите, для чего Он это пишет? Он говорит: если так все это разрушится, то каким, какими должно быть святой жизнь, какие, если так все это разрушится, то какими должно быть Святой жизни и благочестии вам? Кому вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которое воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают? Дальше Он говорит с 14 стиха. Итак, смотрите, итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь или стремитесь к тому, чтобы явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Он понимает, как тогда в той ситуации, о которой пишет Петр, как тогда в той ситуации, о которой пишет Апостол Павел, как тогда как сегодня та ситуация, в которой мы живем, они понимают совершенно, что мир будет продолжать иметь это влияние. Мир будет продолжать иметь влияние и пытаться влиять на наш разум, пытаться влиять на наше мировоззрение, на то, что мы приняли, пытаться влиять на нашу точку зрения. И поэтому он говорит, стремитесь к тому, чтобы предстать однажды, когда придет Иисус Христос, предстать перед Ним, как он здесь пишет, не оскверненными и непорочными в мире». Для этого нам нужно напоминание Евангелия каждый день себе. Но Кроме этого, нам нужно напоминание Евангелия, чтобы, растворяя его в своей жизни, чтобы действительно, живя этими словами Иисуса Христа, чтобы другие окружающие люди видели, что действительно оно действенно, потому что Бог призвал нас к тому, чтобы Он не забрал нас сразу к себе. Он оставил нас здесь. Он хочет через каждого из нас расширять свое царство. Он хочет, чтобы его царство расширялось, и он дал нам эту привилегию быть его служителями. Это ценность. Это должно быть ценностью для нас. Поэтому Павел говорит, напоминаю вам, братья Евангелия, тем, которые жили не совсем так, те, которые спотыкались. Он говорит, напоминаю вам, братья Евангелия. И последнее, Практически, что Евангелие должно произвести в нас еще раз? Какую роль смерть Иисуса Христа и воскресение Иисуса Христа должна сыграть в нашей жизни? Еще раз об этом. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе, Павел показывает, что должно произойти с 15 стиха. 2. Коринфянам 5.15. Он пишет, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили но для умершего за них и воскресшего. Для умершего за них и воскресшего. Подумайте, если мы говорим, да, Христос умер за меня. Подумайте, проверьте себя, для кого я теперь живу. Для себя или для Христа. Конкретно в каждом дне, в тех решениях, которые я принимаю, в том, как я поступаю, банально, в том, как я отвечаю на обиду. Для кого я живу? Для Христа или для себя? Банально, в том, как я веду себя на рабочем месте, даже когда начальник меня не видит. Для себя я живу или для Христа? И так дальше во многих-многих ситуациях нашей жизни, в отношениях семьи, для кого? Мы можем себя легко проверить. Апостол Павел в послании Римлянам, 6 главе, с 3 стиха, пишет следующие слова. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились?» Вот значение смерти Иисуса Христа для нас. «В смерть Его крестились, и так мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славу и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, Его то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним. Он говорит, вот значение смерти Иисуса Христа для нас. Ветхий наш человек распят вместе с Ним. Он умер вместе с Иисусом Христом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Он говорит, если вы умерли вместе со Христом, то вы уже не рабы греху. «Почитайте себя мертвыми для греха». И дальше он говорит в этом же послании к римлянам, в 6 главе, с 8 стиха, что для нас практически означает воскресение Иисуса Христа. Павел пишет с 8 стиха. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». «Если мы умерли со Христом, то и веруем, что и жить будем с Ним» зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а живет, то живет для Бога». Смотрите, Он указывает на то, что Христос однажды умер для греха, и вы так поступаете, а живет для Бога. Умер однажды, а живет всегда для Бога. Поэтому и вы живете для Бога, говорит Он. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. И так да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях ваших. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члену вашей Богу в орудии праведности. Он говорит о том, что есть конкретное предназначение своей жизнью, служить Богу. Еще один отрывок из первого послания Петра, 1 Петра три пять. Петр говорит о значении воскресения. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому к наследству. Наследству слушайте какому нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Силою Божию, через веру и соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Петр славит Бога за то, что Он возродил нас по Своей великой милости воскресением Иисуса Христа из мертвых. И сказано, что Он сделал это для определенной цели, к надежде живой, к наследству чистому, неувидаемому. И поэтому, читая здесь слова апостола Петра, спросим себя, есть ли у нас эта надежда, чем мы живем Каждый день, если мы посмотрим на апостола Петра, на апостола Павла, читаем их послание, если мы посмотрим, чем они жили каждый день, они пишут о том, что они жили надеждой на встречу с Иисусом Христом. Они хотели сейчас же, сегодня же увидеть Иисуса Христа, они ждали Его возвращения. И в то же время они понимали, что они должны здесь, находясь здесь на земле, служить. Иисусу Христу, служить Ему, жить для того, чтобы служить тому, кто умер за них и воскрес. И последний отрывок послания Галатам, во второй главе апостол Павел пишет, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Так жил апостол Павел. Он искренне желал увидеть Иисуса Христа, но и жил для Него, потому что Иисус Христос живет во мне, Он понимал это. И мы также должны жить. Он к этому нас призывает, к этому призывает нас апостолы, к этому призывает нас Иисус Христос в Своем Слове. Итак, апостол Павел говорит, братья, напоминаю вам Евангелие, напоминаю вам Евангелие, которое имеет огромное, очень важное практическое значение в нашей жизни. Не только в один момент нашей жизни, но и в каждый момент нашей жизни на протяжении всех дней нашей жизни.